0: Salve camaradas, está começando mais um Gringolândia, Gringolândia 15, edição número 15 aqui do podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do Globoesporte.com. eu sou o Marcos Felipe e estou aqui hoje com Vitor Caneda, você se apresenta, você fala, Vitor Caneda aqui, mais um grande nome do futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com. E o seguinte, né, é, lembrando né, Que a gente está aqui na, na, na página Especial de podcast do GloboSport.com Que tem o Fala Fera O Dois Pontos, o Rodrigo Alves Tem o Hoje Sim, Hoje Não, do Kleber Machado Tem os podcasts de clubes aí também Fica ligado aí, você todo do Flamengo, do Fluminense Do Vasco, do São Paulo, do Corinthians Podcasts bem legais aí, tratando do dia a dia dos clubes E também a gente está num lugar Agora, tenho um prazer Muito feliz de falar isso, né Que a gente entrou No Spotify Estamos no Spotify. Que marra, hein? É uma alegria, porque assim, eu perco muito tempo, meu tempo no Spotify, escutando música. E assim, né? E de repente apareceu meu nome lá, apareceu Gringolândia lá, eu fiquei bastante feliz. Eu não tenho não posso esconder isso, né? Fiquei bastante feliz de estar meu nome no Spotify. Spotify Guys, agradece, mexendo. Exatamente. Uhum. Spotify. Aí falando no Spotify, mas também está no Cashbox, estamos no iTunes, estamos Apple no. Apple Podcast. Apple Podcast, né? Então, e Player FM, e vários agregadores de podcasts aí. Se você souber algum, tiver algum outro, é, nos avisa aqui. Lembrando também que você pode participar e hoje vai ter muita participação aqui. A gente vai ler muitas participações também. Você pode participar usando a hashtag Gringolândia ou também mandar mensagem para UFC, ou para os nossos perfis pessoais do Twitter, né? @Vcaneiro é, @Vcaneiro @MarcosFilipe77 ali numeral. Enfim. E o seguinte, falando em interatividade, né? Conforme prometido semana passada por Matheus Cunha, que tinha pedido o seguinte: ele pediu para falar uma edição, para falar do campeonato inglês. E é isso aí, ó. Se eu desejo uma ordem, Matheus, vamos falar hoje do campeonato inglês que começa nesse final de semana. Exclusivamente. Esse podcast é só sobre campeonato inglês. Então, é o campeonato mais legal do mundo, assim, é o campeonato mais forte do mundo. É NBA do futebol. Viajei muito agora. É, tudo bem. Não, não, mas é por aí, né? Assim, empolga. Todos nós estamos no Alan Fantasy da Premier League também, lá você participe também, que é bem bacana. E o seguinte, né, eu queria. Tem algumas questões que a gente vai analisar aqui ao longo do podcast e eu já vou abrir aqui para o Canedo. Primeiro, com três perguntinhas básicas, três questões: que é o seguinte. Teremos o Manchester City, né, atual bicampeão inglês, será o primeiro tricampeão desde 2009? Lembrando que 2009 foi o Manchester United, né, outro time de Manchester. Outra pergunta: Ou será que o Livro vai conseguir finalmente sair da maldita fila do jejum que não ganha desde 1990? Ou seja,. A Premier League foi criada em 92, o Liverpool, nosso querido Liverpool, os Reds, né, da terra dos Beatles, embora nenhum Beatle fosse necessariamente torcedor do Liverpool, mas isso é outra discussão, é, não ganha nada, nunca ganhou uma Premier League. Será que sai desse ano, sai dessa fila? E o Big Six, né? Lembrando que o Big Six é Liverpool, City, United, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Será que teremos algum intruso? Canedo, fala, dá aquele, aquela introdução assim... Para esse podcast maravilhoso. As
1: perguntas de um milhão de libras, né?
0: É, vai, bota Libra nisso. Mas eu acho que todo mundo.
1: A gente começa a acompanhar essa Premier League com um consenso de que o título novamente vai ser disputado entre City e Liverpool. Uhum. É, são dois times que na temporada passada mostraram que estão muito adiante. Eu acho que esse gap, estamos aqui no... A gente pode
0: falar inglês aqui hoje. Acho que está permitido. Premier League, né?
1: Esse buraco, né? A distância entre City e Liverpool para os demais, eu acho que vai diminuir. Os times se reforçaram. E é muito improvável que eles consigam campanhas absurdas de 98, 97 pontos de novo. O Liverpool terminou com uma derrota em 38 jogos e o City com duas.
0: A derrota do Liverpool foi justamente para o City, né? Exato. Então,
1: assim... É, foi uma diferença, o terceiro que foi o Chelsea fez 72, o Liverpool 9,7 e o City 9,8. Eu acho que vai ficar entre os dois e vai ser uma corrida cabeça a cabeça. O Liverpool não se reforçou é, até o momento. A gente também está, hoje é, a gente está gravando aqui quarta-feira à tarde. É isso é importante
0: frisar, muito bem. Fale, Canedo, a gente falou a janela, antes aqui do podcast, Ela é A importante. janela
1: fecha daqui a 24 horas, basicamente, então muita coisa pode acontecer ainda. A gente vê que United, Tottenham e Arsenal estão se movimentando para contratar, o Chelsea está proibido e o City e o Liverpool de repente já é espera de alguma grande oportunidade.
0: Eu só acho que é o seguinte, a tendência é que chegue alguém, mas sair alguém, até porque não vai ter como tempo para repor, eu já acho mais, mais... o, o tottenham seja... perder um eriksen por exemplo não... só se fosse para um clube do, do próprio é eriksen para que é, é. Uma, uma 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 possibilidade um davi luiz para o arsenal que é, é está pintando isso momento. né é. e vamos combinar aqui né? a gente vai falar mais sobre o arsenal né? a gente vai entrar, a gente vai falar de secar um pouquinho do big six daqui a pouquinho e até lembrando isso né a gente vai dividir o programa hoje em três partes aqui e... Vamos começar a primeira parte? Posso eu ah, começar aqui? Eu só ia falar ah, se vai falar, ter
1: então. intruso ou não no Big Six Eu acho que não ah, é, essa Mas também Resposta. vai ser... Vai ser legal Porque vejo Everton, Lester Principalmente os dois... Se reforçaram bem, estão com bons elencos. O Wolverhampton também, né? que foi sétimo na temporada seguinte, o Wolverhampton foi não surpresa, perdeu muita gente. Mas agora joga Liga Europa. É, isso pode cansar um pouco o elenco. Pode, é né? verdade. É. Mas vai ser legal também acompanhar jogos uhum. de clubes de médio
0: porte. Tem o Richarlison e tem outros jogadores de destaque. Vai ser boa muito skin, né, no Everton, né.
1: Vai ser muito maneiro acompanhar os jogos deles.
0: Não Boa. Então, como eu disse, a gente vai dividir aqui é, o programa em três partes aqui. É, na primeira parte a gente vai falar aqui das novidades e dos brasileiros que tem, vai ser um recorde de brasileiros. A segunda parte a gente vai falar, analisar esse Big Six aí, né, os seis principais times e quem pode entrar. E na última parte aqui a gente vai dar os nossos pitacos e palpites e também vamos ler várias perguntas aqui de internautas que... Internautas? Internautas é um tempo. <risos> Ouvintes, né? Internautas é, é muito 2002, é, né? É, eu voltei... No... Pô, nossa, isso aqui é a época que o Liverpool ganhava Premier League, quer dizer, nunca ganhou Premier League, então... No... Enfim, os nossos ouvintes aqui mandaram algumas perguntas, a gente mandou é, questões né, no Twitter do Globoesport.com, a galera participou bastante, então a gente vai responder um pouquinho também. E para começar, né? Para falar dessa primeira parte, novidades, a gente vai trazer o nosso convidado especial do dia aqui, né, que é o Júlio César Puyatti, né editor da Premier League Brasil, um site super. É, cabeçudo, né, super nerd e que sabe tudo, assim, de Premier League, de campeonato inglês, os caras fazem um trabalho maravilhoso lá, o Canedo constantemente participa lá, inclusive, estão com a cuidado aí, para Premier League não vai contratar o nosso Canedo não, o Canedo é Sim. nosso jogador aqui, deixa ele aqui, mas enfim, é... eu queria chamar o Júlio César que ele vai trazer um pouquinho das novidades desse campeonato inglês agora. Fala aí, Júlio.
2: Fala pessoal, o Júlio César Puiati aqui, editor-chefe da Pele Brasil, e finalmente a melhor liga de futebol do mundo está de volta, tenho certeza que todo mundo aqui estava muito ansioso. E bom, uma temporada 2019-20 repleta de novidades interessantes, né? A começar pelo número recorde de brasileiros na Premier League, né? Essa vai ser a temporada com o maior número de jogadores brazucas desde a sua criação em 92. E aí tivemos Joelinton no Newcastle, sendo a contratação mais cara da história do clube, ele que deve ser a grande referência ofensiva do time, que perdeu o Salomão Rondon, né, que era o centroavante de ofício da, da equipe titular. Tivemos também a dupla Douglas Luiz e Wesley no Aston Villa, a equipe que foi campeã dos playoffs da championship da segunda divisão, e agora vai ganhar a chance de disputar a elite inglesa. Wesley, que foi a contratação também mais cara da história dos Villans. E o Douglas, que finalmente conseguiu o seu visto de trabalho para poder atuar tranquilamente na Inglaterra. Ele que não conseguiu jogar pelo Manchester City justamente por causa disso. O Pepe Guardiola até queria né, contar com o trabalho dele, mas as questões burocráticas não deixaram. E além desses três, João Pedro no Watford e Gabriel Martinelli no Arsenal. Então a gente fica na expectativa para ver como é que essas novas caras brasileiras vão se adaptar, vão se comportar na liga inglesa, né? que é uma liga muito diferente das outras, com muita intensidade e com um estilo de jogo bem peculiar, né? Outro fato para a gente poder ficar atento também é a inauguração do VAR, né? A Premier League finalmente vai ter o VAR nos seus jogos. É um assunto que dá muita polêmica, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Muita gente fala que acaba com o charme do jogo. Mas a gente tem que lembrar que lá na Inglaterra as coisas funcionam, né, pessoal? Eu chutaria que vai dar muito certo sim, que vai ser uma medida muito benéfica para o futebol inglês. Mas eu tô ansioso para ver como que isso vai alterar a intensidade do jogo, né? Porque o futebol disputado na Inglaterra é muito intenso, é muito corrido, tem poucas faltas, poucas paralisações. E com o VAR, querendo ou não, mesmo as decisões tomadas pelos árbitros serem rápidas ou não, isso vai dar uma mudada na cara do jogo. né? Então eu estou ansioso para ver como isso vai influenciar a dinâmica das partidas no campeonato inglês. E por fim, a Premier League vai ter uma pausa em fevereiro. No comecinho de fevereiro, as equipes vão poder descansar um pouquinho mais pós-período Ano Novo, né Boxing Day, Natal, porque lá no Campeonato Inglês as coisas não param no fim de ano. Então isso também vai ser importante. E eu quero ver como que as equipes vão se planejar nessa etapa específica, nesse período específico do calendário inglês.
0: Valeu, Júlio. Bom, daqui a pouco o Júlio volta aqui para falar um pouco sobre esses intrusos assim que podem... É, amedrontar ou entrar nesse Big Six, no G6 ali do Campeonato Inglês, mas é o seguinte, é, complementando um pouco do que o, que o Júlio falou, é, dos, dos, dos 20 clubes da Premier League, né, 13 pelo menos contou com pelo menos um jogador brasileiro, né? isso acho que é, um, é bem significativo, são 23 atletas brasileiros ao todo, tem até uma listão aqui, ó, separada aqui no papel, enfim, tem, ele citou alguns, aí tem o Alisson também, o Firmino, o Jesus. Você tem o Felipe Anderson no West Ham, né, que fez uma temporada muito boa e que acho que tem tudo para evoluir mais. Inclusive é um cara que eu acho que o Tite poderia ter utilizado mais ele nessas convocações. Enfim, tem o Fred lá no Manchester, que precisa provar. O um investimento foi mais de 50 milhões de libras, né? Foi. foi eu não um sei pouco se foi. menos, tudo. talvez. É. é, foi um investimento altíssimo e que não trouxe o retorno que, que o Manchester United é, esperava. Enfim, Canedo. É... Sobre o VAR e e essa questão Dessa folguinha Que vai ter na na, na Premier League O que que você tem a dizer?
1: Vai ser curioso em relação ao VAR Porque a Premier League é a liga que mais resistiu Para adotar a tecnologia Os ingleses sempre foram Tiveram a sua resistência Realmente Com a tecnologia, como ela vai ser usada Pelo que eles estão falando Vai ser assim, mínima interferência E máxima clareza então, vai ter informações no telão para os torcedores, informando sobre o, o que, que aquela jogada está sendo analisada, por quê, o, o que, que eles estão revendo. Diferentemente do que acontece é, aqui é, no Brasil, é. por exemplo. E eles querem realmente só ter certeza de que o juiz vai para a cabine quando ele. a, a, a equipe do, do VAR, né, da cabine, que inclusive não vai ser no estádio, né, vai ser numa central, que Como? vai reunir todas as cabines. Tipo NBA, né? NBA, no caso. exatamente. É quando houver uma clara sinalização de que ele errou. Olha, todo mundo aqui concorda que você errou, então você tem que ir lá checar para mudar. Se se houver uma discordância dentro da cabine, vão deixar a decisão de
0: campo prevalecer.
1: Não, boa. Então o seguinte... E né? a folguinha, claro, sempre bom, né? É.
0: Muito criticado. É o que eles não podem dar, porque já é é tradicional o Boxing Day, então não dá para mexer ali. Então, ou seja, a folga que a maioria dos é. clubes europeus tem No Natal, no Ano Novo, eles vão ganhar ali Em fevereiro e tal então, Quem, quem sabe Época joga? de oitavas
1: final de Champions Talvez, começando ali as
0: época oitavas final Época de carnaval <risos> Não, carnaval é. não tem nada a ver, não Mas vamos supor, se fosse lá dos tempos, né, jogador que fugia da Europa para vir pro carnaval aqui Se o Edmundo, por exemplo, jogasse na Inglaterra E tivesse essa folguinha na época, em vez de jogar na Itália na época ele fugiu da Fiorentina pra disputar, oh. pra, pra vir o carnaval aqui. Enfim, viajei agora muito aqui, fui falar do Edmundo. Não tem é mais para pra treinar, não é pra viajar, né? É, né? É. Enfim. Falando em brasileiros, falando em Edmundo, e falando... pegando mais um gancho aí que o, o Puyat trouxe pra gente, dos brasileiros. A gente vai começar agora, aqui, a segunda parte do programa, nessa vinheta maravilhosa feita com a minha língua. É... A gente vai falar do, do, dos favoritos ao título, do Big Six, e a gente vai começar pelo time que tem mais brasileiros no elenco, que é o Liverpool. Né? Tem lá o Alisson o Fabinho e o Roberto Firmino. É... Canedo, 97, 90, 90, Sete 97 pontos. pontos na temporada passada. É... é possível repetir isso? Eu acho improvável,
1: porque foi uma temporada realmente muito fora da curva, mas o City provou que era possível repetir uma campanha. Né? Ele fez 100 pontos numa em 98 Exatamente. no Exatamente. Um nível de excelência que eles atingiram, só que eu acho que os outros clubes já estão melhorando. Então, eles vão conseguir tirar pontos que não tiraram na temporada passada. Um jogo contra o Everton um clássico agora vai ser chapa quente. Já foi até na temporada passada. Esse,
0: esse vai ser mais duro essa temporada. Poxa,
1: um, um Leicester fora de casa, um jogo dificílimo. É, o Wolverhampton, o um Watford, o West Ham. Acho que eles vão
0: criar... E os próprios times também, a partir do momento que enfrentaram a temporada passada, tem mais, é, conhecem mais esse livro. Vão ter é, formas de controlar segurar esse Liverpool, né, conhecem mais o time, né.
1: E o Liverpool tá numa situação que não se reforçou até o momento, né, na gravação contratou só um moleque de... É, o
0: Sepp van der Berg, né, do PEC Olho, o zagueiro holandês, de 19 anos, até brinquei, eu subi a nota, né, quando eu tava aqui, eu falei, ó, Liverpool contrata zagueiro holandês do Ajax, de oh, do Ajax, o zagueiro holandês de 19 anos, aí, pô, não, não é o delite de né, é. é o poderoso Sepp van der Berg.
1: De qualquer forma, a pré-temporada de alguns sinais de alerta, porque enquanto Firmino, Salá e Mané estavam de férias
0: em função do, do isso foi um de... complicador né boa parte da temporada o Klopp da pré temporada o Klopp não contou com ninguém né que isso como você disse né? o Mané na Copa Africana de Nações o Firmino e o Alisson vindo da Copa América né? o Salá também na Copa Africana de Nações isso aí complicou né só para deixar aqui antes de você falar foram sete jogos nessa pré-temporada e foram três derrotas três vitórias e um empate Sendo que duas dessas vitórias foram contra o poderoso, o Bradford City e o Tranmere Rovers. Então, é uma pré-temporada que até o, o Klopp, inclusive, é, respondeu falando que é, o time tem que evoluir, é um, precisa evoluir, mas que também não pode usar a pré-temporada, usar esses jogos para já ser definitivo, que o time está ah, em evolução. Não, está evoluindo. E isso realmente foi um complicador o fato de não ter esses jogadores. Poxa, levou três gols do Borussia Dortmund, dois do Sevilha, dois do Sporting. Tomou de
1: 3 a 0 do Napoli, então assim, foi uma sequência bem ruim até os jogadores voltarem, fez agora uma Supercopa contra o Manchester City muito digna, foi um jogaço, o Liverpool poderia ter conseguido virar até no tempo normal, perdeu nos pênaltis. A gente sabe que esse time completo é muito bom, o Alexander-Arnold vai talvez aí para uma temporada ainda melhor do que a anterior, ele é muito jovem, conseguiu quebrar recorde de assistências para defensor na Premier League, Poxa, o time é encaixado. Todo mundo sabe escalar ali do 1 a 11. Agora, o trio da frente não tem reserva. Então, eu acho que essa é uma lacuna bem clara da temporada passada. Por mais que o tenha Tem sido é iluminado de ali, né? Final, Mas não é final, toda hora que ele vai estar iluminado, né? A gente não espera isso dele. Então, eu, é, eu acho que eu, eu faria ainda uma contratação... Contra o tempo aí de algum atacante reserva, um cara que possa atuar nas três posições é. ou pelo menos nas duas pontas. Eu não sei
0: se o livro pensa que, de repente, o Brewster, né? o Ryan Brewster, que está no banco, que é um cara que teve algumas chances na temporada passada e que deve ser muito mais aproveitado nessa. De repente, o Ryan Brewster seja aquele Ryan Brewster do, 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 dos mundiais sub-17 17, tudo mais, e tudo mais. né? É, que eles esperem que o, o Brewster entre e consiga, de repente, suprir essa carência de atacantes, né? Mas, por outro lado, assim, beleza, né? Não contratou ninguém, mas também não perdeu ninguém. Né? O time mantém a mesma base. Um time que fez 97 pontos na Premier League e foi campeão da Champions. Exatamente. E, então... e, e esse título da Champions trouxe algo. Primeiro que foi o título, o primeiro título do... do, do um título, o primeiro título de Champions do, do, do Klopp. E segundo também, que acho que ajudou esse título, ajudou a criar, aumentar mais ainda a sintonia que existe entre jogadores, técnico, e torcida do Liverpool. Acho que isso é um fator que pode levantar o Liverpool, independentemente, assim, sem ter trazido jogadores e tal, não ter contratado, mas essa sintonia está muito mais forte ainda do que já era na temporada passada. Todo mundo já sabe como o time joga, assim. Uhum. É,
1: fazem, já é um mecanismo automático deles. Eu acho que o Liverpool tem um entrosamento, sai na frente de muitos por isso, né? E tem um treinador que, além de ser muito bom, já está um tempo considerável no clube. Acho que tá no DNA já de, de jogadores e torcida. Enfim, o Liverpool podem se preparar para ver mais uma grande campanha, a não ser que, poxa, perca jogadores lesionados importantes. É isso que pode ser um problema. Coisas que a gente não tem como prever. É, que, por exemplo, o... Um Van Dijk se machucar, por exemplo, Matip e Lovren a, é, fica a defesa. feio o
0: negócio. Ou o Joey Gomes ali. Embora, assim, por exemplo, o Lovren no, no Arsenal seria legal, mas <risos> no Liverpool já, já, já cai bastante o nível, né? E... Agora vamos falar, assim, do outro time, né? No caso, o atual campeão inglês, o atual bicampeão inglês, Manchester City. É, Manchester City que chega para essa, essa temporada tendo poucas contratações, mas, faz, faz, mas fez a, a sua maior contratação da história, né? Que foi o Rodri, volante do Atlético Madrid. Não, eu acho que não chegou a passar o De Bruyne, não. Não passou o De Bruyne? Acho que não. Não, o pessoal da PL Brasil disse que passou. Agora, há uma dúvida. Por é que são os valores, porque tem aquela questão de... Tem gente que... É, é, conta os bônus e enfim aquela questão de, 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 de o cara vai ganhar X, né? O valor vai aumentar pro clube que, que vendeu, caso o cara consiga. Sim, mas foi uma baita metas. de uma compra que é o que interessa. E, e trouxe, já tá pensando né no, no substituto pro Fernandinho e tudo mais, que já tá com 35, né? Então.
1: Vai ser a passagem de bastão, eu acho que já de imediato o Fernandinho talvez seja até utilizado na zaga, né? o City perdeu o compo e não contratou nenhum zagueiro contratando está contratando um Cancelo também ainda não foi anunciado nesse momento
0: para lateral direita trocado e o... com Danilo né então que o Danilo inclusive foi né na temporada chegou a ser utilizado em alguns jogos na zaga também
1: pode tirar o Walker de uma possível zona de conforto e também abre a possibilidade de usar o Walker na zaga na
0: zaga já já foi utilizado
1: então assim o é, Walker e Fernandinho podem ficar mais na zaga junto com o Laporte ou o Stones ou o Otamendi é, e o Rodri, eu acho que chega para ganhar essa vaga no meio campo. O City teve muitos problemas com lesões na temporada passada. De Bruyne, né? De Bruyne, que é, talvez o melhor jogador, ficou fora de períodos importantes da, da temporada. Não estava não ainda 100% ali no fim. E a gente viu que, pô, quando ele, ele fez um grande jogo contra o Tottenham, um jogo de volta das quartas de final da Champions... É, e só atuou minutos no jogo de ida. Então é. a gente especulou a diferença que ele poderia... E ele volta feito. justamente
0: no período que foi aquela arrancada do City, né? Foram 14 vitórias seguidas. Ah, é, ele não podia tropeçar nenhuma vez. Então, e... foi calhou de ser justamente no período que voltou o De Bruyne também, né? E falando em, em De Bruyne... Falando em De Bruyne não, falando em pré-temporada do City. A pré-temporada do City, ao contrário né, do, da maioria dos clubes que vão fazer, vão ter, disputar a internet no Champions Cup, tem aqueles clássicos malucos nos Estados Unidos, na Singapura... O City não fez, clássico não, quer dizer, fez um jogo, né, amistoso com o West Ham, ganhou de 4x1, e depois pegou o Wolverhampton, patou de 0x0, pegou o Kit FC, é, da China também, ganhou de 6x0, pegou o Yokohama F Marinos, né, clube do
1: Marco Júnior, e do, do Edgar Júnior, clube do Júnior. E agora do ponto. Eric, ex-Botafogo.
0: Olha que ataque, ataque brasileiro lá no Japão. E ganhou de 3x1, ou seja, o Livro fez uma. O, Livio, o Manchester City fez uma pré-temporada mais comedida. Eu acho que é bem característica. Ele não precisa testar esse elenco. É o mesmo time, ele precisa dar, dar ganho de, de jogo para os caras, né? o PEP Guardiola. E aí eu te pergunto. É... Pode vender o Sané, né?
1: É uma especulação também. O Sané não estava satisfeito com a condição dele de reserva na temporada passada. O Bayern vem oferecendo um dinheirão também e lá ele seria uma das grandes, uma das maiores estrelas do, do Bayern. Então também o Sané pode sair ainda. É, isso independe da janela agora, né? A janela da Inglaterra é para contratação. A janela da Alemanha de contratação fica aberta até 2 de setembro. Então o Sané ainda pode sair. Pode por, sair. Por mais que o City provavelmente. Ou vem, vai
0: vender logo agora para poder contratar alguém, ou eu acho que não vende. Pois é, esse que é o problema. Se não contratar, se não vender essa semana, não vai ter como repor. Né? E, é um, e é um cara que, beleza, o Bernardo Silva engoliu ele na temporada passada, engoliu. Mas a gente é um cara que. Você tem opção de jogo, o Bernardo Silva pode se machucar também. Enfim, a temporada... A gente tem um exemplo, por exemplo, temporada tem um cara que tem uma temporada maravilhosa lá, a gente vai falar daqui a pouco dele, um pouco, o Tripier, por exemplo, jogou para burro a temporada, há duas temporadas atrás, Copa do Mundo excelente, a última temporada foi ruim, acabou sendo negociado. Não que o Bernardo Silva vai cair tanto, mas assim, então, é, é possível, o City acho difícil de se vender o Sané, eu acho Eu também eu acho, acho provável,
1: é só uma possibilidade aí que tá na mesa, e é bom citar porque isso afeta a qualidade de elenco do, do Manchester City hoje, que é enorme, Manchester City... É, eu acho que falta realmente e faltou grandes zagueiros naqueles momentos é, mais críticos da temporada, de mata mata da Champions. É, o City sempre sofreu gols nos jogos que foi eliminado, muitos gols, virou meio que um padrão do time. Eu acho que faltava ainda um grande zagueiro, não veio, mas tem essa possibilidade aí de utilizar novos jogadores na, na defesa. Poxa, é, é um time fresco, assim, ainda. Davi Silva vai para sua última temporada, né? É a
0: temporada derradeira dele agora, se aposenta.
1: E aí, poxa, do meio pra frente tem o um Castro, tem muitas opções.
0: E só lembrando, a gente não falou aqui, o Liverpool, né? Que foi o primeiro clube que a gente falou aqui, vai, ter, vai abrir o campeonato inglês na sexta-feira contra o Norwich City, que é um, um dos clubes que, que, que subiram pra primeira divisão nessa temporada. E o nosso City, que a gente acabou de falar aqui, vai estrear contra o West Ham em Londres, né? No, no, no estádio Olímpico de Londres. O West Ham, que na pré-temporada perdeu de 4x1 pro City, né? E agora a gente já fala do Chelsea, né, que foi o terceiro colocado da última temporada, na época com o Maurício Sarri, agora com o ídolo Mor Frank Lampard, só que sem poder contratar. Esse Chelsea aí, Canedo. Eu até transmiti participei de uma transmissão recente,
1: amistoso entre o Chelsea e Borussia Mönchengladbach. É, o Chelsea está com um time interessante, finalmente agora se viu obrigado a dar espaço aos jovens. A gente fazia uma brincadeira que o Chelsea tinha. 150 três times é. É, t- Três times sob contrato, mas tudo, todo mundo emprestado. Então agora realmente vai dar oportunidade ali para o Abraham, principalmente é, o Mason Mount ali no meio. Pode ter chance de jogo, minutos de jogo. Pode ser uma temporada de redenção do Hudson Odoi do Loftus Chic, que estão machucados agora nesse é, momento. É, eles não participaram
0: dessa primeira temporada, né?
1: Pouco participaram, tão machucado. Mas tem uma expectativa enorme em cima, principalmente do Hudson Odói, um ponto de muito
0: talento. E a mas gente... tem aquele papo Odói tem que querer forçar uma saída também, é, né?
1: eu acho que tava nessa situação do Bayern querer contratar um ponta. É, o, e o Odoi assistiu, entrou ele, ele entrou no radar do tempo, Bayern. Mas eu acho que vai ficar. E é, é uma oportunidade, assim, a gente. É curioso, né? a gente, O que, que eu espero? Eu espero um Chelsea que trate bem a bola. Futebol ofensivo Como o Lampard mostrou no Derby County Mas é claro que não tem Não está no mesmo nível Você olha peças de elenco Qual é a grande estrela? Saiu o Hazard O Hazard foi um cara que ganhou vários jogos não vou falar sozinho mas o Razar botou o jogo nas costas e ganhou alguns jogos na temporada passada seja fazendo uma jogadaça driblando vários
0: e, e fazendo gol dando uma assistência o jogador que deu mais assistência na temporada passada inclusive você perde um cara desse é, nível. e não e não consegue repor porque você não pode contratar é, tem, veio o, o Polisite mas, mas não é ainda precisa evoluir é um jogador novo né o Polisite pode ser o, o
1: que a gente esperava do Hazard quando ele chegou ao Chelsea é, mas... é um time
0: experiente né? você tem o Pedro ali na frente você tem o Willian você tem o Giru no banco, é, junto com essa molecada o Davi tenho... Luiz na zaga Davi por Luiz, enquanto. E é, aí, aí com esses jogadores jovens, Felipe pra... o Capitão. É, exatamente. E tem. Aí você tem os jogadores jovens que estavam emprestados, que foram muito bem na, na, na última temporada. O Abram, o atacante, inclusive fez um gol, né? Fez o um gol de pênalti nesse gostoso que você. Fez 25 pre... gols na Championship então, passada. Pelo Aston Villa, né? Outro time recém-promovido. E o Mason Malt, que tá jogando. Assim, os jogos de pré-temporada jogou bastante. É um, é um cara. Meia direita ali, joga pelo. Né, com velocidade também, armas jogadas. Foi jogador do Lampa, no Derby County, né? Ele estava emprestado lá. Vai ser bastante aproveitado essa temporada. Só que é isso que você falou. Acho que nenhum desses nomes consegue né, suprir nem metade é, é um do que top, o Razar né? entregou na, na, na temporada passada. E, além do mais,
1: o Chelsea vai jogar a Liga dos Campeões, então vai ter que se dividir bem. Por isso tem que ter. É diferente quando a gente fala de Liga Europa, porque a fase de grupos da Liga Europa é muito cômoda para os ingleses eles metem o total time reserva e dá para passar de tem boa. essas viagens é, de logística complicada vai para a Rússia vai para a uhum. Armênia Cazaquistão eles levam um time reserva e, não, pô, e o nível é o, o nível tá
0: abaixo da da Champions League é. a primeira fase é óbvio então na você Champions dá para você não pode poupar ninguém não dá é. e ainda mais dependendo do grupo que você cair o sorteio né, sair em setembro inclusive o sorteio dependendo do grupo do Chelsea né não dá para poupar ninguém né não, e nem vai então Vai se
1: dividir, é, vai ser diferente Vai ser um baita um desafio pro Lampard Primeira temporada dele,
0: assim, num grande clube é, Mas eu espero Pelo menos um futebol agradável Da é, pré-temporada fez alguns bons jogos né Ganhou do, 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 do Barcelona, inclusive Um amistoso, 2x1 Esse jogo contra o Borussia Mönchengladbach Embora o Borussia tenha, tenha feito 2x0 Mas foi um jogo irreal O, o, o Sommer agarrou goleiro, pra burro né? E mostrou variações né Um time bastante... É, ímpeto, no, muito ímpeto no ataque, assim, eu achei bem bacana a disposição do Chelsea para uma vistosa pré-temporada, inclusive. Acho que também tá todo mundo querendo mostrar trabalho pro Frank Lampard, né, acho que tá meio claro isso. Só que é aquilo, eu acho que dificilmente, na minha opinião, assim, a gente vai falar um pouco mais isso na, na rodada final dos palpites, mas assim, pegar G, assim, ficar no G4 como ficou, acho que vai ser muito mais complicado essa temporada.
1: Na temporada passada, é, Chelsea terminou com 7-2, Tottenham 7-1, Arsenal 70. E o não acabou ficando fora do, do G4. Então, assim, foi por uma rodada, sendo dois pontos.
0: Mas, é, sendo, mas sendo que o Chelsea na temporada passada, ao contrário dessa, como você disse, não disputava Champions. Foi campeão da Liga Europa e é tal, isso. bem legal, mas não disputou a não disputou Champions. E ainda tinha um elenco todo, o Hazard. Conseguiu turma dar uma todo. prioridade para a Primeira League Exatamente. E agora a gente vai para outro clube de Londres, né? Ali pertinho. Ali pertinho, né? Lá pertinho, né? Porque a gente está aqui no Brasil. Algumas estações de Alguma, metrô. Algumas, é, muitas estações de O Tottenham, né? Tottenham. O quarto colocado na temporada passada, vice-campeão europeu, né? Só que aquilo, né? É um time que, é... enfim, tá embalado né, para essa campanha na Champions. Mas será que o Poquetino e companhia conseguem sair da fila? Que é uma fila muito pior que a do Liverpool, né? Não ganha um título inglês de... Por qualquer título, na verdade. Na verdade, é. O título ainda tem. O último título foi em 2009. 2001, 2000, pode ser. 2009, pode Copa ser. da Liga Inglesa, se eu não me pode engano. Ser. Mas o último título inglês, né? Campeonato inglês bonitão e tal... 1961, 1961, nem a avó do Canedo era nascida ainda. Não, tô brincando. Mas assim, minha é mãe muito... já era. É, nascida somente... é brincadeira, mas assim é pra dizer é. que é muito tempo atrás, né, que o Tottenham ganha um campeonato inglês. Fez finalmente, né, depois, desde janeiro de 2018, que não fazia uma contratação. O Daniel Levy, né, que é o o CEO lá não contratava ninguém, muito em função da construção do estádio e tudo mais, mas finalmente fez uma contratação, e a contratação, eu acho que é uma das principais contratações da temporada, né, Nindobelê, do Lyon, 22 anos, jogador enfim, múltiplas funções ali no meio campo é... e vai chegar mais um, ao que tudo indica novamente,
1: estamos gravando o podcast é. quarta-feira tarde as notícias são de que o Tottenham quis o Coutinho é... fez proposta agora pelo Los Celso deve gastar um dinheiro para contratar mais um meio campista Para dar mais força para esse time. Que já tem
0: ali, né? Você tem o Eric, você tem o Lamela, você tem o Lucas Moura, que fez uma temporada sensacional. E está fazendo uma pré-temporada, quer dizer, está fazendo, não, fez uma pré-temporada muito boa. Três gols, cinco jogos, duas assistências. Esse time do Tottenham, dá para, de repente, quem sabe, dependendo ali do Liverpool, do City, das circunstâncias da temporada, né? Jogadores machucados, como a gente disse, o Liverpool pode ter o City a obsessão pela Champions, embora né, a Guardiola diga que não, não exista, mas é óbvio que os dirigentes e a torcida sonha com isso, né, a, a forma de realmente de acabar com qualquer piadinha do United e tal, dos torcedores do United eu eu boto um pouquinho de fé eu ainda, não que, não vou cavar que o Tottenham vai ser campeão, mas eu acho que pode brigar bem, você também? Acho? Não?
1: Pela Premier League talvez não, mas eu diria que hoje o Tottenham é o meu favorito para o terceiro lugar o Tottenham tá com um trabalho estabelecido um já... Você ainda pocket, considera o né? Liverpool e é. o
0: City como e imortais... Talvez eles não tenham. nem 20 e
1: poucos pontos de vantagem. Talvez essa diferença caia para 10, 12, 8... Mas eu acho difícil o Tottenham conseguir manter essa pegada firme. Poxa, o Harry Kane quase sempre se machuca, né? Toda temporada. E ele é um cara que ganha muito jogo também, porque ele faz muito gol na Premier League. Então, tendo todo mundo saudável, é numa temporada perfeita, talvez mas é, é o favorito para terceiro lugar, assim, é, um, é um time que já sabe como joga também, tem muitas peças, dependendo desse novo meio campista que chegar, poxa, vai agregar bastante, é, tem um som aí que vem de uma temporada muito boa, projeto de craque né, para mim, ele ainda pode evoluir mais e mais, o Lucas encontrou seu espaço se adaptou muito bem, o Kane, poxa, não o, se machucando é muito exatamente.
0: bom exatamente, o Harry nem eu meio que igual foi tipo o De Bruyne, né, na temporada passada se machucou muito e tal, duas lesões no tornozelo essa temporada volta, entra firme, sem assim, sem problema nenhum,
1: não contratou um outro lateral direito, né, vendeu o Tripper, então não sei se vai com o, o problema é o que é a, a Oriê se machuca muito, é. né
0: e o o, walking, é, o Peters o, é, o, é o, o Kyle o Kyle Walk Peters, é. né ainda é muito novo, tem potencial em geral, assim, o elenco não tem defeitos,
1: é, é muito bom, o Tottenham tem um ótimo material humano. É um pouco subvalorizado, porque não é um time muito midiático, mas, posto o que o Pochettino fez temporada passada mostrou que esse time pode atingir outros patamares. É o meu favorito aí pra terceiro lugar, se
0: fosse para postar hoje. Depois, no fim do podcast, a gente vai fazer uma brincadeira. é, um os palpites aqui. É até um negócio legal do Pochettino, tava lendo no BBC, outro dia ele falou que ele não quer mais ser chamado de manager. Porque ele, ele falou que oh, não tem nada a ver com as contratações. Essa então é melhor... uma
1: pequena treta, inclusive. É
0: melhor me chamar de coach, só de técnico, porque... Ele, né? ele ele falou até num tom
1: um pouco bravo, porque ele deu a entender que as contratações que ele estava pedindo não estavam Não estavam rolando,
0: então já tirou logo dele da reta. Então, Mas ó, é, então é isso. chama de
1: coach aí. É um sinal, talvez, de que esse meio
0: campista aí vem e a pedido do Pochettino... É um sinal que o poquetino já está começando a pensar no Barcelona. É. Não, ó, não sei, será? verde não sei se vai, a gente não sabe, o Valverde é um cara que foi bastante criticado lá no Barcelona, o Pochettino foi um dos caras mais apontados, assim, Mas pra... aí, meio de mas, enfim, temporada é enfim, é eu é já tô, difícil, já tô é. especulando bastante aqui, já tô pensando na janela de inverno aí, enfim. E o nosso quinto colocado aqui, nosso big, big Six, né, a gente vai pro quinto time aqui dos favoritos, é o Arsenal, nosso Arsenal aqui, nosso time de coração, mentira, não é o time de coração, mas o segundo time de coração do Canedo, é um time também que eu tenho uma simpatia bacana. O Arsenal chega, segunda temporada, né, sem, depois de 400 anos sem, sem a Ceni Venguer. Venguer. O Naê Meri cada vez mais se solidificando ali. Fez uma, uma pré-temporada, acho que muito boa. Né? Você ganhou, ganhou do Bayern de Munique, ganhou da Fiorentina. Fez um jogo com o Real Madrid que é, sufocou. O Real Madrid foi 2x2 e tal, mas o primeiro tempo do Arsenal foi muito bom. Amistoso, né? Foi nos Estados Unidos também. Enfim, perdeu para o Barcelona, mas enfim, no jogo desse. Tomou, jogo tomou foi, dois gols bobos, né? Foi doloroso gol contra um gol foi patético, um recuo do Maitland Ires para ninguém. É, foi horroroso foi esse gol, gol aí, tipo, era digno do nosso BMFC, né? Do quadro Top Bizarrices lá, né? Inclusive, avisando aí, ó. Nosso BMFC volta em breve aí, Brasil Mundial UFC, o nosso programa em vídeo. Aí é em vídeo, não é podcast, né? Áudio, é mais vídeo. Enfim, Arsena Canedo. Maior contração da história, inclusive, também nessa temporada, né? O PP. PP é Pepe? Pepe, né? Pode ser, né? agora né? tem é. o Pepe Guardiola, PP, Pepe, é. Pepe, enfim, uma é. finence PP, Pepe. PP neném também. Olha. Esse aceno aí, será que a gente eu consegue fiquei, vibrar com o quarto colocado? Eu quarto fiquei lugar?
1: animado com essa janela porque começou muito leve, devagar, uh, contratou o Gabriel Martinelli, uma aposta, mas ele não vai ser um cara para fazer diferença nessa temporada já. Porra, ele
0: quase fez um golaço de voleio sim, contra o Barcelona, sim, né, ali. Espetáculo. É.
1: Não, é um muito promissor, já tava jogando muito aqui no Ituano. É um cara para de repente, daqui a duas temporadas estourar. Mas é novo, é, é pra pegar cancha lá ainda. Não sei nem se ele pode ser emprestado, assim, de última hora ou vai fazer parte do elenco. Mas, pô, eu me animei muito. Primeiro com o Dani Sebadius por empréstimo. Poxa, viu que o cara tava sem espaço no Real Madrid com o Zidane, mas é um cara que foi um dos melhores jogadores da Euro Sub-21, agora. E, poxa, já mostrou seu talento já no Betis antes e, e no Real Madrid todo mundo sabe que ele é um cara que joga bola. Então, os dias que o
0: Ozil tiver um pouco sonâmbulo... Quase todos, ele pode sabe entrar aí, ó, no lugar ou até vir a barrar o Ozil Um novo Fábricas aí, quem sabe, né? Trazendo, lembrando né, que o Fábricas foi contratado mas bem mais cedo, né? mas foi contratado na época junto ao Barcelona, veio novinho também, um jogador com potencial e o Fábricas foi o Fábricas no Arsenal. Né? Quem sabe não, o Ceballos
1: O Ceballos é só empréstimo. É esse né? que é o problema,
0: né? dura uma temporada. Ele joga pra burro, valoriza o Real vai hum. ou. Traz ele de volta é, ou é, Pelo que eu
1: li, não tem nem um valor estipulado De opção de, comp- de compra é, então... De qualquer forma, uma oportunidade de mercado o, o Arsenal fez bem contratar Agora o Pepe, que foi sensacional Todo mundo falava que o orçamento do Arsenal Era muito pequeno, 45 milhões E de uma noite para outra, bum Gastou 72 milhões de libras, foi isso? 80, foi, milhões foi de de 80 milhões
0: de euros 72 milhões de libras Maior
1: contratação da história do Arsenal Um cara cobiçado no mercado 22 gols e 11 assistências no último campeonato francês. É um cara que já tá aprovado dentro da Europa. Então, mas que... aí a
0: pergunta do diabo aí, o advogado diabo. Mas foi, uma te... foi a temporada dele. Foi essa temporada. Ah, Você acha mas que não foi é muita um... grana, não? Mas enfim, o mercado também é inflacionado, né? Ah, e ele é um, é um cara assim, para jogar anos e anos no
1: Arsenal, virar um ídolo, é um ponta Pô, Mick Iwobi, não dava pra não, confiar. Né? Era, era um buraco ali no time que precisava ser renovado e entra um cara agora que pode ganhar
0: jogo. E, vai, e tem, assim, tem tudo pra encaixar bem com Alba e com o Lacazette. vai
1: ficar um ataque muito
0: gostoso de se ver. O, o, é... o ataque do apelido também, né? Alba, Laca e Pepe. E é. Pepe, né? Assim, ó, o pessoal dos ingleses vão adorar. Ah, vai rolar ter... alguma sigla. Imagina aí. a capa do Desan, aquelas capas com duplo sentido, né? Vai ser uma loucura. Vai pintar alguma sigla, talvez, <risos> é. Só que o seguinte, né, Canedo? Pra variar... É, a tabela, acho que o pessoal lá nas internas, aqui, né, geralmente os clubes assim, aqui no Brasil, né, os torcedores, assim, pô, olha só a tabela. Pô, a tabela que fizeram pra gente aqui, a gente pega um monte de jogo difícil no começo, aí o pessoal reclama, fala que é teoria da conspiração, que a CBF tá querendo prejudicar o clube dele e tal. Bom, lá, se a gente for pensar dessa maneira, a Premier League quer prejudicar o Arsenal, porque é o seguinte, das sete primeiras rodadas, o Arsenal vai pegar o seguinte, ó, vai pegar... O Liverpool fora de casa, o Tottenham em casa e o Manchester United fora de casa. Três jogos dificílimos, três jogos clássicos, que podem inclusive definir o campeonato. Lembrando, por exemplo, mal comparando, na temporada passada, o único jogo que o Liverpool perdeu foi um clássico para o City. Então, é uma tabela complicada para o Arsenal, né? É, e o Arsenal ainda está
1: num momento de expectativa. A gente não sabe se vai contratar um zagueiro ou não, eu acho que vai... E todo mundo concorda que precisa com urgência.
0: É, que no Mustafi, Não dá pra confiar,
1: não dá. Vendeu o o Seu Muito né? legal
0: ele, gente boa, né? Raçudo, mas não dá, não.
1: Então, assim, vai contratar um zagueiro, mas, pô, ele já vai chegar jogando, já chega encaixado no time. Não sabemos. A ver. Mas é uma lacuna, assim, do time. E, e, poxa, prevendo, assim, um 11 ideal do Arsenal, o Bellerin voltando totalmente bem... É um time fortíssimo, é, vai jogar Liga Europa, vai conseguir, bota time em reserva... E eu
0: acho que o Naimeri tem mais um ano, tem, tem, tá uma temporada a mais, o Naimeri é um, é um bom técnico, o trabalho que ele fez no Sevilla, a gente não pode jogar fora. E ele tem mais um ano com o elenco, conhece o elenco com mais um ano, assim, ou seja, tem mais tempo lá, acho que ele pode implementar tem suas ideias. Tem boas
1: expectativas sobre esse Arsenal, não mais precisa realmente de um zagueiro. E a camisa de é muito bonita isso aí umas duas, duas né? mais du-
0: é, a amarela reserva eu achei sensacional a né? volta da Adidas ao, ao Arsenal é. caiu muito bem ficou muito bacana lembrando que o Arsenal a gente falou que tem esses três jogos complicados nas sete primeiras rodadas e a, a rodada de estreia não é nada fácil não amigão Domingão vai enfrentar o Newcastle lá em San James Park amigo é um jogo complicado o Newcastle fez boas contratações né a gente vai daqui a pouco a gente vai o o, o vai falar um pouquinho mais sobre esses outros times é, e lembrando que a gente falou, falou da primeira rodada do Tottenham, né? A gente falou do Tottenham agora há um pouco. O Tottenham estreia contra o Aston Villa lá no, no, no Tottenham Stadium, que ainda procura um nome aí no name rights, né? E fechando o nosso Big Six aqui, o poderoso Manchester United, né? Aquela a grande incógnita, né? Ou pode ser o time arrebentar, ou pode ser um fracasso total, né, caneta
1: é, eu acho que o clube se precipitou um pouco em dar logo o contrato longo para o Solskjaer. Foi naquele momento de empolgação. Naquela
0: série de 11 vitórias seguidas ali, né? Não 11. sei se chegou... 8, a... 8. É, acho que foram 8 vitórias oito. seguidas,
1: é. é. E, poxa, eu não sei se ele realmente provou que vai ser o grande técnico que o Manchester United espera, apostando nessa ligação forte entre ex-jogador e clube. É, mas um mercado ok, assim. Contratou um lateral direito pra década.
0: Esse é o lateral para sempre, né? Teve um lateral que ficou muito milhões de anos, foi o Valencia, foi liberado, né? acabou e trouxe um lateral que provavelmente vai ser, vai seguir essa essa pegada do Valência de ser para sempre aí
1: e conseguiu resolver também um problema crônico que era a zaga, o Maguire, o, maior... o zagueiro mais caro da história.
0: Loucura total isso, né? É. Mas enfim. <risos>
1: É, porque ele é inglês, então isso é muito importante dentro da Premier League. Eles têm que ter pelo menos oito jogadores formados na Inglaterra, que eles chamam de homegrown. Isso. O City, inclusive, passando um problema com
0: isso, né? ele, ele precisa ter... Ele Significa
1: até... que você pode ter no máximo 17 estrangeiros. Exatamente. Então, clubes que contratam um monte de estrangeiro têm que ficar de olho em ingleses. Aí eles são supervalorizados. Os times que vendem não querem vender, o time que compra está desesperado para comprar e aí o preço vai lá para o alto mas, de qualquer forma, contratações pontuais que já mexem, a permanência do Pogba também é muito importante isso é,
0: foi o cara, embora tenha tido milhões de problemas com o Mourinho né, aquela coisa toda, mas foi o artilheiro do time na temporada passada, o cara que deu mais assistências ou seja, é um cara fundamental né
1: e aí a gente fica na dúvida se chega alguém pro lugar do Lukaku o Lukaku realmente deve sair não Jumentos, tá nem treinando, é, é surreal, né? Não, ele tem contrato é.
0: com o Manchester, não, não acabou assim o contrato dele, e ele tá. Não, ele tem contrato com o Manchester, mas tá mantendo a forma no Underlet, que foi o clube que, que o revelou, né? Que agora até o compra, na né, Técnico jogador lá. É muita loucura isso. Mas eu acho que um cara que na temporada passada fez muita função do do com do, do algumas oportunidades. Eu vi dois jogos de pré-temporada dele, fez um golaço contra o que é o Rashford. É um cara que eu acho que essa temporada. Se o, é se o Manchester tiver um pouco. É, que se tiver um pouquinho de o time foi um pouquinho certinho, não foi aquela loucura que foi na temporada passada, acho que o resto tem tudo pra evoluir mais ainda. Você vai contratá-lo no seu time no Fantasy? Não, porque é caro pra burra, não tá deu, caro. né? Eu preferi, fui no Kane ali. Mas enfim, mas eu acho que pra temporada no futebol, a Vera não no futebol virtual, eu acho que é um jogador que pode só que mesmo assim, vai, precisar, vai ficar faltando centroavante ali, se caso o Lukaku saia mesmo. É, vai ter Lingard, Marshall é, e tá faltando é. algum... Eles torceram o Daniel James, né, mas não é centroavante, é um cara mais de ponta, inclusive corre pra burro, né, do Swansea, mas é um cara que não deve ser titular, deve ficar ali dividindo o lado, Eu entrando no Eu tenho um pouco de jogos. dúvidas
1: aí, mais sobre o trabalho do Solskjaer, é, de qualquer forma, time bom, elenco bom...
0: É, mas a concorrência é feroz. Agora o surreal da coisa toda, a gente tá falando mais aqui, a, pré, dos times aqui do Big Six que a gente falou, a melhor pré-temporada foi do Manchester United. Nenhuma derrota, né? ganhou de 4x0 do Leeds, ganhou de 1x0 da Inter de Milão, ganhou de 2x1 do Tottenham, ganhou de 1x0 do Christianson, de tudo bem, você no conta, né? o time empatou de 2x2 2 com o Milan, um belo jogo lá em E em, foi, foi em Cardiff. Cardiff. Exatamente, e ganhou do Prof. Glory da Austrália por 2x0, ou seja, uma pré-temporada animadora. Sabe o que isso quer dizer? Nada! <risos> Exatamente, né? Não quer dizer nada. E quem quer dizer alguma coisa aqui é o seguinte. É o nosso Júlio César Puiati, que volta aqui a falar com a gente, né? Editor da Premier League Brasil. Lembrando que você está escutando o podcast Gringolândia, podcast de Futebol Internacional do Grupo Globo. O tema hoje aqui a gente está falando sobre o começo do campeonato inglês, a Premier League, começa nesse final de semana. E o Júlio César, né? Da Premier League Brasil. Ele vai trazer um pouquinho agora os outros times, assim, que podem... É... incomodar, né? Incomodar, né? O Big Six que a gente acabou de falar aí, né? O Big Six que é composto pelo Liverpool, City, Chelsea, United, Arsenal e Tottenham. Diz aí, Júlio,
2: muito se fala sobre Big Six, mas a gente tem que lembrar que vários clubes de pequena e média expressão na Premier League também têm tudo para poder arrebentar nessa temporada como a divisão de renda, de direitos de televisão lá na Inglaterra é muito mais igualitária, isso significa que mais dinheiro tá entrando no bolso desses times também, e eles conseguem fazer contratações muito interessantes a cada ano que passa, o Wolverhampton por exemplo, conseguiu manter a sua base contratou com o Trone, que jogava na Itália o Everton, que costuma ter bala na agulha sempre na janela de transferências, não fugiu do padrão e também contratou bons valores, como o Moise Kent, que estava na Juventus. O Etchan, que também fez uma ótima janela. Trouxe Sebastian Haller, ex-Eintracht Frankfurt, um ótimo jogador. E além dele, Pablo Fornaus, do Vila Real, por 24 milhões de libras. Ou seja, são contratações que custam por aí entre 20, 30, 40 milhões de libras e isso mostra muito o poderio financeiro que esses clubes médios e pequenos têm na Premier League também. E esse é o grande segredo. É isso que faz com que a Premier League seja tão nivelada por cima. Então são esses três clubes, o West Ham, Wolverhampton e Everton, que eu vejo com mais chances de tentar brigar por alguma coisinha ali em cima da tabela, viu? Talvez uma Europa League.
0: Valeu, Júlio! Então, seguinte, né, caneta Ele destacou o Everton, né? Pô, Moisiquinho e tal, o West Ham, que a gente até falou um pouco aqui, quando a gente falou dos brasileiros, tem o Felipe Anderson, A temporada passada foi muito bem. Algum outro clube aí pra destacar?
1: Eu acho que o Everton é um consenso. Inclusive tá tentando a contratação do Zaha. Seria fantástico.
0: Isso pro Crystal Palace é forcar o Crystal Palace, é, né? Crystal Porque Palace é o cara que segurou a onda é uma mistura de De Bruyne seria um Exatamente, né? Mistura de De Bruyne com, com... Foi o principal jogador disparado do, do Crystal Palace. E ele é muito tempo, bom. Inclusive. O Assa não chegou a tentar
1: a contratação dele e aí depois acabou vindo o Pepe. É, mas o Everton é um consenso. Inclusive, pô. tá no meu. Que negócio pô. é um musiquinho? Mois... O que o Juventus fez, cara? É isso aí. Cabe deu... o um podcast
0: só pra analisar isso, da onde ele tirou essa ideia Cê de deu vender o um O moleque Moisiquim.
1: que meteu um monte de gol já na sua. uma de suas primeiras temporadas. No campeonato italiano, o campeonato difícil pra caramba, o moleque assumiu a bronca.
0: Até deu pra entender porque, assim, lá, o Cristiano Ronaldo, o kit o Higuaín e tal. Pô, mas assim, esses caras, não, não vende a promessa. Não, o, o, o empresta. né é? O é Pax fixar. Sim, pode fixar o Pax, bota o passe lá em cima, os direitos federativos, no caso, mas empresta, não pode vender assim. A, a gente Juventus sabe... até
1: tentou colocar uma cláusula de recompra, é, ninguém, o Everton não deixou. Não
0: deixou, porque o Everton é bobo, né? Perdeu o jogador, e é o cara que tem o potencial. E é o centroavante, né, que o Everton, tá, como disse, né, o o Júlio, o, o centroavante para jogar ali com o Richardson e tal eu curti, eu acho que o Everton
1: realmente vai ser o time fora do Big Six, mas também gostaria de citar o Leicester é... já, já terminou bem a temporada passada comprou o Tillemans né, ele estava emprestado e pegou o Ayose Pérez do Newcastle muito bom também ponta, canhoto, o espanhol né, habilidoso, faz gol também Vendeu o Maguire, é, mas já tinha bons zagueiros. Eu acho que eles têm uma profundidade de elenco muito boa. Tem jovens também para entrar nesse time. Eu citaria também o Leicester. O Wolverhampton, claro, foi o melhor time da temporada passada fora do, fora do, Big, Six. do Big Six. Mas vai ter que dosar agora é, o seu elenco. Não contratou também tanta gente. Pegou o Raul Jimenez, né, que também estava na situação de emprestado. Mas vai ter que jogar a Liga Europa. Vai se dividir um pouco mais. Eu, eu diria que Everton, Leicester e West Ham... Uh, vão se consolidar ali como os grandes ameaças e vai ser muito legal assistir jogo deles entre eles e eles contra o, o Big Six. Uh, eu posto numa grande temporada o Richarlison e o Marco Silva também. É, semana... Pode ser o ano do Richarlison beirar ali Talvez quase os 20 gols na Premier
0: League eu tô certo, porque... Espero que sim é, que Na temporada passada ele quebrou aquela coisa De fazer gol contra times do Big Six Fez um gol contra o Tottenham Depois e depois, depois é. fez contra o Chelsea e United Então acho que essa temporada ele entra mais solto Entra também e, vo... e vem com, com, com o mental Lá em cima, foi campeão da Copa América Sendo um dos grandes jogadores do Brasil Na temporada na, temporada, na campanha Até porque o Neymar não estava Enfim, realmente, eu acho que o Richarlison bota fé no Richarlison e agora a gente vai para a terceira parte, né? Adiantou a vinheta aqui, ó. Terceira parte aqui, agora é hora dos espetáculos e palpites e também leu os seus comentários aqui no Gringolândia, né? O podcast foi internacional. Lembrando que você pode escutar a gente no Spotify, no Player FM, no Cashbox e também, obviamente, na página especial de podcasts aqui do GloboSport.com, que tem a página de podcast bacana lá, a Fala Fera, do, 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 do Eric Faria, os podcasts de clubes, que são uma novidade bem bacana. E seguinte, então é a hora dos palpites. Então, a gente, é um, a gente somos somos, somos cavalheiros aqui, é, gentlemen. E a gente vai deixar o Júlio César, né, Puyart aqui que, pô, hoje engrandeceu aqui o nosso podcast do da editor da Premier League Brasil. E o Júlio César vai dar aí o teu G4 dele, né, os quatro primeiros colocados, o Z3 também, quem vai cair nessa temporada e o artilheiro da temporada. Diz aí, Júlio.
2: Eu acho que o Liverpool vai finalmente sair da seca, vai ganhar. Seguido de Manchester City na segunda colocação. E completando o G4, Tottenham na terceira colocação e Manchester United na quarta. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, eu apostaria no Z3, Sheffield United... Brighton e também Crystal Palace. Ah, e o artilheiro do campeonato vai ser o Sérgio Agüero, hein? Pode anotar. Valeu pelo convite, pessoal do Gringolândia e boa Premier League para todos nós. Valeu, abração.
0: Valeu, Júlio. Obrigado pela sua participação aqui, cara. Em breve a gente vai ter a temporada tá aí, ó, só começando a gente vai fazer podcasts aí, muitos podcasts sobre analisando o campeonato inglês, as rodadas e tal enfim, em breve vai voltar aqui também então, eu vou vou começar por mim aqui eu vou dar meu, meu G4 aqui eu vou dar meu G4, eu acho que vai dar Liverpool vai sair finalmente dessa maldita fila, Manchester City segundo, esse não tem jeito, nosso poderoso Arsenal entra ali em terceiro lugar, acredito no Arsenal, e bota o Tottenham em quarto, até no começo eu falei que o Tottenham pode de repente, quem sabe, riscar. acho que essa briga vai ser mais, é aquilo que você falou também, esses 20 pontos de diferença entre os dois primeiros e o restante... É, ali do, do, do G4. 25 até 25 26. É, exatamente. Acho que nessa temporada que vai ser muito difícil repetir. Então acho que vai ter um campeonato mais forte, mais disputado que a temporada passada. Então eu votaria nesse 4 para pro campeão. O Tottenham fechando ali o G4 junto com, com, com o Arsenal e com o City. O Z3, acho que até o, o Júlio falou do Crystal Palace, eu acho que depende disso de aí. Se o Rafa negociado, amigo, o Crystal Palace é, tá namorando esse, esse rebaixamento há um bom tempo. Acho que o Crystal Palace vai. Acho que o Sheffield vai ser aquele time bate e volta, né? Que é sempre tradicional. E o terceiro dos E3 aí, aí eu fico... É difícil, não, não fica difícil cravar um outro time. Não sei se, de repente, o Burnley, que já está há um bom tempo, assim, é um time bem pequeno que conseguiu se manter na Premier League, mas não faz grandes investimentos. O Brighton também, na temporada passada, foi 17º. Por pouco não caiu. Então eu fico ali entre o Brighton e Burnley, junto com o Sheffield e com o Crystal Palace. Isso se o Crystal Palace perder o Ronaldo Zahra. Eu fico em C4. E artilheiro, artilheiro. Harry Fucking Kane. Que isso? Até porque ele tá no meu fantasy, então tem que, pô, tem que, é. tem que fazer o gol, amigo. Tem que ganhar esse fantasia aí. Canedo. Eu vou de G4
1: mesmo, só que posições diferentes. Eu acho que o City vai levar o título de novo, vai ser ter campeão, mas é uma corrida cabeça a cabeça. Muito detalhe. No ano passado, temporada passada. Foram 11 milímetros que decidiram o campeonato. Foi aquela tirada do Stones no eu jogo entre o City eu... e o Liverpool. É, então, City primeiro, Liverpool segundo, Tottenham terceiro e Arsenal em quarto. Eu acho que o Arsenal reforçando a zaga está com um time muito bom, muito redondo. E, e eu acho que o trabalho do Naimery também vai decolar. Z3. Brighton, Sheffield e Norwich. Eu acho que Norwich também... Dois né, que subiram, Sheffield e Norwich, já voltam. É, mas... Abre o, abre
0: o olho o Crystal Palace, abre o olho o Newcastle.
1: Newcastle também? Se é, eu acho que é bom abrir o olho
0: também. Steve Bruce, né? Saiu o Rafa Benítez, né? O Steve Bruce assumiu lá. É. O eu... Joeliton é. vai ter que garantir muita coisa é, lá. A e o Sam e... também, do, do Lives. Eu acho sim. que o ataque do, do, do Newcastle, de repente, pode segurar a onda aí. E, Mas, o, enfim. e o Aston Villa, que já chegou gastando demais.
1: É, o Wesley, até a gente tem essa expectativa. Um, um jogador que não é conhecido no Brasil... Tava no Bruges, da Bélgica. Um atacante aí que pode garantir alguns pontos preciosos para o Aston Villa, que subiu via playoff. É um time
0: mais tradicional. É, eu acho que consegue se manter. Comparado, por exemplo, com o Furran, né? Que é um clube tradicional mais, mais de Londres, é né? um clube com tantos títulos. Nunca foi campeão da Champions, por exemplo. Enfim, bateu e voltou na temporada passada. Acho que o Aston Villa, desses times que subiram mais tradicional, eu acho que também concordo com você. Eu acho que fica. E o nosso poderoso artilheiro? Artilheiro,
1: eu gostaria de dizer algo Amenhang, mas eu tenho uma leve bronca com ele, perde muito gol <risos> e vai dividir bem ele com Lacazette e o Pepe, eu, eu vou de Agüero.
0: É, um agüero. Não, pode, não tem como fugir muito disso, né? É, agüero Kane, deve ser isso. Ah, então. E agora deixa vai dar um giro aqui, ó. Uma galera participou aqui, né? Mandou mensagens pra gente ao longo da semana. E até você citou o Alba aí que você gostaria que fosse artilheiro, mas você tem uma bronca. E aqui o Alexander, aqui, arroba. BC Underline Alex Underline Ele pergunta qual o impacto do trio Alba, Laca e Pepe? Ele já até usou ali né, quatro, Alba, Laca e Pepe Pode causar apesar da defesa fraca do Arsenal,
1: Alexander. Eu acho que pode levar o Arsenal de volta à Liga dos Campeões. Vão ganhar muitos jogos esses três aí em dias bons. E se o Pepe se entrosar rápido, porque o Laca e o Alba se entrosaram assim no olhar. Foi muito erro. Eles dão até entrevista, brincam, poxa, são amigos fora do campo. Uh, o Pepe entrando aí, também fala francês, eu acho que dá liga, vai dar liga e vai ser muito legal de ver jogar.
0: Boa. Aqui o Arthur Stervil- Stervilani, né também falou aqui o seguinte, ó, com a bagunça interna que é o Manchester United e com o Chelsea sem poder contratar, será que esses dois ficam atrás numa disputa pelo top 4? A gente acabou concordando que sim, né, sim, nos é. nossos palpites e análises.
1: É, o Chelsea vai sentir muito a falta do Hazard, é um cara que ganhou muitos jogos, o Manchester United não leva mais fé assim, tanta fé assim no Solskjaer. Tem um elenco bom, mas não tá no mínimo um pouquinho atrás de City e Liverpool e no mesmo nível dos outros. É, eu acho que também vai ser,
0: vai ser uma disputa próxima, mas eu tiraria os dois também do G4. Boa, então agradecer também aqui a galera que participou, por exemplo, o Júlio Volt BR aqui, isso aqui é muito louco, cara. o chefe United vai ser campeão em inglês. Bom, isso aí. Já aí, aposta logo. Tá pagando aí os
1: trocentos mil libras. A pro... galera que apostou no Leicester em 2015 e 2016 pois tá, é, ele, tá ele, bem ele de tá dinheiro nessa dinheiro pegada hoje. aí,
0: eu acho, né? O César Bortolini aqui dizendo que o City vai, vai ser campeão. O Antônio Arcadion também. É, ele que fazer uma pergunta aqui, devido né, à chegada do Rodri e a, do Cancelo, que já tá praticamente certa. Ainda é mais favorito nos últimos dois, dois títulos, o Mais favorito, não. É, justamente a gente até achou que não, né? Gente... É, perdeu o zagueiro.
1: Mas enfim, é um um elenco que já joga junto O Guardiola é um técnico excepcional É um nível de excelência altíssimo Mas mais favorito, acho que não O City vai defender Todos os títulos nacionais, né? Já conseguiu defender a Supercopa, ganhou E aí foi campeão das duas Copas E da Premier League Obviamente espera-se que
0: faça o mesmo Ou vá um pouco mais longe na Champions É, a torcida do... Do City agradece. E é seguinte, agradecer também aqui, ó. O Caio, o, o, o Carlos Messias também, aqui dizendo que o City vai ser campeão em inglês, o Elivelton Souza que tá confiando no livro. Enfim, galera, obrigado. Lembrando que você pode participar mandando hashtag Gringolândia, ou mandando mensagem para arroba do Brasil Mundial UFC, que é o nosso Twitter aqui de futebol internacional do Esporte.com, ou para os nossos perfis pessoais aqui, Marcos 77 ou arroba Canedo Eu acho que é isso, Canedo, vamos ficando por aqui. Gringolândia 15, edição a gente combinou, "Ah, vamos fazer um podcast especial do campeonato, meia horinha só estamos com 52 minutos nesse momento mas obrigado a você que ficou com a gente até aqui até mais de 52 é, vai dar um pouco mais né? isso aqui é a gravação enfim, eu agradeço a você que nos escutou aqui o Gringolândia, Carinha, algum recado final?
1: não, valeu, é isso aí, vamos acompanhar a fundo aqui é futebol internacional na veia profundidade e a gente quer contar com a participação de todos vocês e fica feliz
0: de estar tá fazendo parte do seu, seu caminho para o trabalho, para casa. Do, na esteirinha na ali rotina. na academia, então, perder é aquele aí. peso, eu tenho que fazer. Eu estou lembrando isso aqui até para uma nota mental aqui ó, no programa para eu lembrar que eu tenho que fazer esteira. Aqui Mas
1: acompanharemos muito aí a temporada europeia começando finalmente, né? Bateu saudade e, e que bom, vai voltar agora.
0: É isso, camaradas. Valeu, obrigado. Foi o Gringolândia 15 vai ter também, em breve fique ligado aí, que vai ter o Guilherme 16 falando sobre o Campeonato Francês com o Daniel Mundim comigo e com outra galera também, é isso aí, aquele abraço até mais, tchau tchau